0: La Sarah Davids era inteligente y de mal carácter pero de entrañas tiernas, se consideraba a sí misma como una tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales, sin embargo nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios, en cambio aportaba a la casa recursos ocasionales y a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que se lucían con sus invitados, haciéndoles creer que eran ellas las que cocinaban los excitantes platillos antillanos, Homero por su parte era tímido de solemnidad y no daba para más de lo poco que hacía, pero Lázara no concebía la vida sin él por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero los años venían cada vez más duros y los niños crecían. Por los tiempos en que llegó el presidente habían empezado a picotear sus ahorros de cinco años. De modo que cuando Mero Rey lo descubrió entre los enfermos incógnitos del hospital, se les fue la mano en las ilusiones. No sabían a ciencia cierta qué le iban a pedir ni con qué derecho. En el primer momento habían pensado venderle el funeral completo, incluidos el embalsamiento y la repatriación, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte no parecía tan inminente como al principio. El día del almuerzo ya estaban ya aturdidos por las deudas. La verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias ni nada parecido la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que habían logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero, pero su fervor era cierto, era cierto también que había tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu Así que una mentira de más o de menos no debe ser un obstáculo para ganarse el fervor y el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue que el desterrado ilustre viviera en un hotel de cuarta categoría en el barrio triste de La Gruta, entre emigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en fondas de pobres cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repetir día tras día en los actos de aquel día. Lo había acompañado de vista y a veces a una distancia menos que prudente en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos de campánulas amarillas de la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido tras él paso a paso la escalinata de piedra sofocado por el perfume ardiente de los jazmines para contemplar los lentos atardeceres del verano desde la cima del Burg. Le Una noche lo vio bajo la primera llovista, sin abrigo ni paraguas, haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de ronstein. «No sé cómo no le ha dado una pulmonía», le dijo después a su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello de bisones falsos, pero no en las tiendas luminosas de la Rue donde compraban los semires fugitivos, sino en el mercado de las pulgas. Entonces no hay nada que hacer, exclamó Lázaro cuando Homero se lo contó. Es un avaro de mierda, capaz de hacerse enterrar por la beneficencia en la fosa común nunca le sacaremos nada a lo mejor es pobre de verdad dijo Homero después de tantos años sin empleo ay negro una cosa es ser Pisces con ascendente Pisces y otra cosa es ser pendejo dijo Lázaro todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es el exiliado más rico de la Martinica Homero, que era 10 años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero de la construcción. En cambio, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que en la noche en que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro, le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que habían soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y una repatriación gloriosa. Pero lo que rehusó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final de que había invitado al presidente a comer arroz con camarones el jueves en la noche no más eso me faltaba gritó Lázaro que se nos muera aquí envenenado con camarones de lata y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal tuvo que pedir prestado a una vecina tres juegos de cubiertos de alpaca y una ensaladera de cristal a otra una cafetera eléctrica a otra un mantel bordado y una vajilla china para el café cambió las cortinas viejas por las nuevas que solo usaban en los días de fiesta y les quitó el forro a los muebles pasó un día entero fregando los pisos sacudiendo el polvo cambiando las cosas del lugar hasta que logró lo contrario de lo que más les hubiera convenido que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza el jueves en la noche, después de que se repuso del ahogo de los ocho pisos, el presente apareció en la puerta con un nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo y con una sola rosa para Lázaro. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo eso, lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz. Le pareció impertinente porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones impregnara la casa y lo primero que hizo él al entrar fue aspirar a fondo como en un, un éxtasis súbito y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos ¡Ah! El olor de nuestro mar Me pareció más tacaño que nunca por llevarle una sola rosa robada sin duda de los jardines públicos le pareció insolente por el desdén con que miró los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los gallardetes y banderines de la campaña que Homero había clavado con tanto cargo en la pared de la sala. Le pareció duro de corazón porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro que le tenían un regalo hecho por ellos mismos y en el curso de la cena se refirió a dos cosas que no podía soportar, los perros y los niños lo odió sin embargo su sentido caribe de la hospitalidad se impuso sobre sus prejuicios se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería y no hizo durante la cena un solo gesto ni dijo una palabra de sobra. fue más que reprochable perfecta la verdad era que el arroz con camarones no estaba entre las virtudes de su cocina pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien el presidente se sirvió dos veces sin medirse en los elogios y le encantaron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate, aunque no compartió las nostalgias. Lazara se conformó con escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó sin ver que viniera a cuento en el callejón sin salida la existencia de Dios. Yo creo que sí existe, dijo el presidente, pero no tiene nada que ver con los seres humanos, Andan cosas mucho más grandes, yo solo creo en los astros, dijo Lázaro y escrutó la reacción del presidente, ¿qué día nace usted?, 11 de marzo, tenía que ser, dijo Lázaro con un sobresalto triunfal y preguntó en buen tono, ¿no serán demasiado dos pisos en una misma mesa?, los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala con el café le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónita. No lo dude mi querido amigo, lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente. Homero vio a Lázaro en la puerta con las tazas chinas y la cafetera prestada y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire así, señora, le dijo en buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volviéndose a Homero, terminó. Menos mal que estoy pagando caramensatez. Y mi insensatez. Lázara sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa cuya luz inclemente estorbaba para conversar, y la sala quedó en una penumbra íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázara aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento.